0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. For to uker siden så prekte jeg om dekonstruksjon og rekonstruksjon av troen. Er det noen som husker det? Ja. Så bra. I dag skal jeg angripe samme tema for en litt annen vinkel. Losing My Religion er titlen på en sang av bandet R.E.M. som de spilt in i 1991. Og den låten er den deres største hit noensinne. Men Losing My Religion er egentlig et uttrykk fra sørstaten i USA som egentlig betyr å ikke lenger takle situasjonen, være så frustrert at man ikke vet hva man skal gjøre, at man mister kontrollen og gir fullstendig opp. Og i en slik situasjon klarer man ikke lenger å, å tviholde på normer, forventninger og krav om man resignerer og gir slipp. Og noen ganger kan det være ganske befriende, for av og til er det sånn at man må gi slipp på noe for å få tak i noe annet. Det er vanskelig å ta imot noe hvis det en lukket hånd. Den moderne religionskritiken er preget av tankene til tre menn som for lengst er døde. Den første er Sigmund Freud, opphavsmannen til psykoanalysen. Han hevdet at religion var et forsøk på å psykologisk rettferdiggjøre sig selv. Dette for å dempe vårt følelse av skyld og frykt. I følge Freud så var resultatet av religion nesten alltid fordømmelse og angst eller selvrettferdighet og følelsen av å være bedre enn andre. Eller gjerne en kombination. Karl Marx, kommunismens far, hevdet at religion var en sosiologisk restferdiggjørelse av oss selv, at vi skapte en Gud for å ekskludere dem som var annerledes enn oss. Men siste mann, filosofen Fredrik Nysche, sa at religion ikke var noe annet enn en hesketeknikk, et forsøk på å bruke Gud for å få makt over andre. Så hvis ska skal oppsmøre de tre sin kritikk av religion, så kan jeg se si at religion er et forsøk på å bruke Gud til å rettferdiggjøre sig selv og oppnå mer makt. allt ved hjelp av egne prestasjoner. Og resultatet er en kombination av selvrettferdighet, angst, fordømmelse, social ekskludering og høsketeknikker. Freud, Marx och Nietzsche kjente ikke Jesus, men de kjente religion. Og hvis vi ska være ærlige, så treffer de ganske godt per et par punkter. Men det som er litt rart, er at når noen kritiserer religion, så kristne en tendens til å komme i forsvarsprosisjon. Hvorfor all verden gjør vi det? For Jesus kommer jo ikke for å starte en religion, men for å fri oss fra religion. Ok, la oss vende tilbake til begynnelsen. I første Mosbok 1, 26, sier Gud La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og før det hadde Gud skapt blomster, deilig frukt, soloppganger, sangfugler, insekter, eddekopper, marihøner, fisker, dyr og så videre. Men menneskene var helt annerledes enn alt andre han hadde skapt. Menneskene var det ypperste av skapverket, skapt i Guds bilde, til å være en del av familien som hans elskede barn allt alt andre Gud hadde skapt, var skapt for dem. Gud skapte denne fantastiske jordkloden som et paradis for menneskene. Alt vi noensinne kan drømme om, var skapt og var tilgjengelig for oss. Men det var en ting Gud ikke tilbød Adam og Eva. Og den tingen han ikke tilbød dem, det var religion. I stedet vandret Gud sammen med dem og var en del av livene deres. Og hver middag, når det begynte å bli svalt, gikk Adam og Eva kveldstur i hagen sammen med Gud. Hvor kult er det? Ikke? Ingen ritualer eller religion kan sammenlignes med å gå kveldstur med Gud. Så vet vi da at Adam og Eva de rotet det litt til med syndefallet og greier. Og Adam og Eva de gjemte sig for Gud. Og det førte til at menneskene begynte å tenke feil om Gud. Menneskene skapte religionene, og religionene omskapte Gud i sitt bilde. De begynte å se på Gud som fjern, langt borte, sint og utilgjengelig. Og gjennom historiens gang har man begynt å tenke at Guds rike er der oppe i himmelen sted. Og ved hjelp av religiøse øvelser, offringer og god moralsk oppfødsel, forsøkte man å nå opp til et nivå der man kunne få kontakt med Gud og hans rike. Men menneskene kom selvsagt i kort, gang på gang. Og ingen mennesker klarte å leve opp til religionens krav og bud. Og ingen klarte å nå opp til det gudebildet de selv hadde skapt. Men da det noe dramatisk. Guds sønnen, Jesus, kommer ned. Han enter banen og sier, «The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, change your whole way of thinking, and believe in the good news.» Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Den om, det vil si tenk annerledes og tro på de gode nyhetene. Og dette konseptet var radikalt annerledes enn det bilde religionen hadde skapt. Faktisk snudde Jesus helt opp ned på det bildet. I stedet for at menneskene skulle nå opp til Gud, kom Gud ned til oss. I stedet for at menneskene skulle offre til Gud, offret Jesus seg for oss. I stedet for religion, gjenoppretter Jesus menneskenes relasjon med Gud. Og da Jesus døde på korset, kom det et voldsomt jordskjelv, og forhenget i tempelet i Jerusalem revnet fra øverst til nederst. Dette forhenget var symbol på skille mellom det allerheligste, der jødene trodde Guds nærvær var, og menneskeheten et skille mellom oss og Gud. Det som Gud setter foten ned og erklærer høyt og tydelig, «I want my kids back!» Skille er borte, veggen er borte, det er ingen avstand eller vegger mellom oss og Gud. Tjokkbølgene fra det jordskjelve har forplantet sig i alle retninger i tid og rom, og de består av nåde og ubetinget kjærlighet. Og dette er det motsatte av religion. Så Jesus kom for å gjenopprette menneskenes relasjon til Gud, dem avskaffe religionen. Men religionen kom krypende tilbake til kirken. Da kristendommen ble statsreligion i romriket, startet et maktspill i kirken. Man erklærte budskapet, man endret budskapet for å bruke det til å opprettholde makten over andre mennesker. Man begynte å bruke Gud til å rettferdiggjøre seg selv og oppnå mer makt. Og resultatet ble en kombinasjon av Selvrettferdighet, angst, fordømmelse, social ekskludering og hesketeknikker. Kort sagt, religion. Og plutselig forstår vi hvorfor mange kristne kommer i forsvarsposisjon man kritiserer religion. De kjenner sig selv igjen. Religionens kombination av selvrettferdighet, angst, fordømmelse, social ekskludering og hesketeknikker ødelegger mennesker men Guds nåde og ubetengd kjærlighet setter mennesker fri. Det er Losing My Religion kommer in i bildet. Det er som nevnt et uttrykk fra søstatene i USA, og betyr egentlig å ikke lenger klare å takle situasjonen, være så frustrert at man ikke vet hva man skal gjøre, miste kontrollen og gi fullstendig opp. Og i en slik situasjon klarer man ikke lenger å tviholde på normer, forventninger, krav og regler, man resignerer og gir opp. Og som jeg sa, noen ganger kan det være veldig befriende. Og av og til er det slik at man må gi slipp på noe for å få tak på noe annet. Gi slipp på religionen og få tag på Jesus, Guds nåde og ubetingede kjærlighet. For noen mennesker kan det å gi slipp på religionen oppleves som en stor livskrise. For mig har det vært en prosess. Men det finns en del religiøse tankebygninger som også jeg har vært nødt til å legge bak meg for å få tag på Guds nåde og ubetingede kærlighet. Et bilde som ofte brukes i frikirkelige kretser for å beskrive et menneske der ånd, sjel og legeme. Legeme er vår fysiske kropp, sjelen er våre tanker, og ånd er den delen av av oss som har direkte kontakt med Gud via den hellige ånd. Kroppen vår har kontakt med den fysiske verden, mens ånden har kontakt med den åndelige verdenen. Og hvis vi opplever at det er forskjell mellom den fysiske og den åndelige virkeligheten, så må vi forny vårt sinn, våre tanker, slik at vi tror på den åndelige virkeligheten fremfor den fysiske. Det handler om å tro på den objektive sannheten om hva Jesus allerede har gjort ferdig for oss, slik at det blir en del av vår subjektive virkelighet. Noe vi erfarer og ta del i. Og det er et bra bilde, som vi forstår at det er et bilde, det som derimot ikke er bra, er at religionen har laget et kunstig skille mellom det åndelige og det vetslige. Det for åndelige fremstilles som det Gud har behag i, og det handler ofte om, det, at, vi, om at vi leser i Bibelen, synger lovsanger eller går i kirka. Alt annet fremstilles ofte som verslig. For exempel jobbene våre, kaffekoppene våre, turer i skog og mark, dans, kino og så videre. Men jeg tror at Gud ser på oss som hele mennesker og han ønsker at vi skal ha det bra på alle måter. Amen. Jeg tror derfor ikke lenger på det kunstige kilde mellom det åndelige og det naturlige. I noen sammenhenger fremstilles det, plan I noen sammenhenger fremstilles det som uåndelig å forberede sig. men det er jo ingen som er så god til å forberede sig som Gud. Man det... Par tusen år på å planlegge at Jesus skal komme tilbake. Faktisk mer enn det. Ofte misbrukes begrepet åndelig for å få en selv til å som bedre enn noen andre. Og da er det ikke snakk om noe annet enn en hersketeknikk. Så det er ingen som er mer åndelig enn deg. Du har den hellige ånden, den samme kraften som reiser Jesus opp fra de døde, boenes i dig. Og du blir aldrig mer åndelig enn det. Amen. Mange tror at Gud har problemer med å forholde seg til synd. På Wikipedia kan man lese følgende setning om synd. Kristendommen betegner synd som en overtredelse av faststatte regler og normer. Og det er nok det de fleste nomen tenker når de hører begrepet synd. En liste over religiøse forbud og påbud. I den vestlige tradisjonen som vi har adoptert fra den katolske kirke, ser man på synd som lovbrudd eller et kontraktsbrudd og det følger av dette at spørsmålet om frelse da også tolkes ut fra en legalistisk vinkel. Da snakker vi om at det er synd å drikke, det er synd å røyke, det er å banne, det er å lyve, det er å spille kort, for det er å ha det gøy i kirketiden. Og noen synes at disse syndelisten ikke blir lange nok, så da har de også laget en doktine om unnlatelsessynder. Det vil si alt det du burde gjort, men ikke har gjort, Sånn at du ska vara garantert att du kan føle deg fordømt. Du kan alltid gjøre det bedre. Men jeg tror ikke lenger på sånne syndelister. Misforstå meg rett. Det er veldig mye av det som står på disse syndelistene er ting som er dumt å gjøre. Som er skadelige for oss selv eller andre mennesker. Men det påvirker ikke Guds kjærlighet til dig. De østlige kirkene har en alternativ måte å tenke på om synd som jeg tror stemmer mer overens med det de første kristne tenkte. I stedet for å tenke på synd som kontraktsbrudd, så er de på synd som et spørsmål om relasjon, både mellom mennesker og mellom menneske og Gud. Og da ses frelse på. Frelse som et resultat av gjenopprettelse av relasjonen. Og det stemmer veldig godt overens med det Jesus sa i Johannes 16.9. «Synden er at ikke tror på meg.» O det greske ordet i Nytestamentet som har oversatt med synd er hamartia, som egentlig betyr å bomme på målet. Og menneskenes største bommert er å ikke tro på Jesus. Gud er skaperen av alt liv. Alt med til har Gud skapt gjennom Jesus Kristus. Og å vende ryggen til Jesus er å vende ryggen til livet og til kjærligheten. I religionen handler forholdet mellom Gud og mennesker om transaksjoner. Det vil si at vi på en eller annen måte betaler Gud for å bli elsket, akseptert, velsignet og erklært og rettferdig. Og noen hevder at vi betaler ved å gjøre gode gjerninger, eller vi å avstå fra det som religionen har definert som galt. Andre vil si at dette fokus på gjerninger er feil, og at det er vår tro som teller seg i dem. Hvis vi flinke til å tro og tenke på rett måte, da vil Gud elske, acceptere og velsigne oss. Men jeg tro ikke på at Gud er til salgsblønnmåten. Vi kan ikke kjøpe Guds kjærlighet, hverken med penger, gjerninger eller tro. Det Gud ønsker er ikke transaktion men relasjon. Menneskene blir skapt i Guds bilde til å leve i hans cirkel av fellesskap og kjærlighet som hans elskede barn. Og Gud elsker oss ikke på grund av våre prestationer, men fordi vi er hans barn. Han elsker dig med en ubetinget kjærlighet, og nettopp derfor ønsker han å ha en personlig relation med dig. Akkurat som da Adam og Eva i kveldstur med Gud i hagen hver kveld. Han ønsker å fortelle deg om sine gode planer for dig og ditt liv. Som det står i Jeremia 29, 11. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Dess mer kjent vi blir med Gud, dess mer blir vi i stand til å tro på og ta imot det han allerede har gjort ferdig for oss. Og vår relasjon med Gud vil også påvirke hvordan vi tänker og handler. Men rekkefølgen er viktig. Det starter med at vi tar till oss Guds ubetinget kjærlighet og lar den flyte gjennom oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Jeg tror ikke lenger på religionens ekskludering av mennesker. Jeg tror at alle mennesker er inkludert i Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Jeg tror at alle mennesker er Guds barn, og dermed elsket med en ubetinget kjærlighet, enten de vet eller av om, hva jeg tenker om universalisme. Så de som lurer på hva, om fred er en universalist, bør følge opp med noe. Aller først, det finnes mange definisjoner på hva universalisme er. Men kort sagt, er en universalist en som tror at alle vil bli frelst til slutt. Og jeg, jeg kjenner mange flotte kristne som tror det, men det tror ikke jeg. Jeg tror at sannheten er mye bedre jeg tror at Jesus allerede har frelst hele verden, og at alle mennesker er inkludert i Jesu liv, død og oppstandelse. Og når Jesus ropte ut, det er fullbrakt, så tror jeg at han mente det. Men, så vil mange spørre, men er alle troende da? Og da er svaret. Bibelen omtaler frelse gjennom to forskjellige linser. Det ene er den objektive sannhet om vad Jesus har gjort for alle mennesker den andre linsen er det, er det enkelte menneskets subjektive opplevelse og deltagelse ved tro. Her er to eksempler beskrivet av Paulus. Det var Gud med Kristus som forson verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om, om forsoningen til oss. Det står i 2. Korinther 5.19. Og i Hebrea 11.6 sier han, Uten tro er det umulig å være gledig tyck gläd för Gud, för den som träff fram för Gud, må tro att han har till och att han dem för söker han. Det kan lätt verka som at det är en motsättning mellan de två verserna, men det er det ju egentligen inte. För det er en objektiv sanning at Gud genom Jesus har försonat hela världen med sig selv, og han tillränder dem ikke deres deras Men hvis vi ikke tror på det, så vil det inte vara en del av vår subjektiva upplevelse och erfaring. Men likväl så er det sant. Det er litt om eh, hvis de ringer dig fra Norsk, Norsk Tipping og forteller at du har vunnet 10 millioner og det har satt inn på kontoen din, da kan jo du nekte å tro på det. Men det er likevel sant. Pengene står i banken i ditt navn. Du er objektivt sett rik. Men likevel så kan du sulte ihjel fordi du tror at du ikke har penger til mat. Men da tror jeg at representanten fra Norsk Tipping ikke ville sløse på tiden med å greie ut om kompliserte tankeøvelser om hvordan du må mot imot pengene. Han vil fortelle de gode nyheterne. Og det er det som er vårt kall. Å forkynde evangeliet, de gode nyheterne, om at Jesus har forsonet verden med sig selv. Det er forsoningens tjeneste. Og når Guds nåde blir forkynt, og Jesu kjærlighet demonstrert genom våre liv, skaper det resonans med det som Gud allerede har lagt ned i alle menneskers hjerte. Noe trent som når en stemmegaffel treffer rett tone. Det er nemlig ikke vår tro som får Gud til å elske oss. Vår tro er en respons på hans kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Men hva med dem som døde uten å med Jesus først? Er det for sent for dem? Hva med 6 millioner jøder som ble under 2. verdenskrig uten å kjenne Jesus? Og som sannsynligvis trodde at tyskerne var kristne? Jeg tror at det som møtte dem på den andre siden var Jesus som stod der med åpne armer og et hjerte fylt av indelig medlinhet og kjærlighet. Som det står i oppenbaringen 21-4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne Døden skal ikke være mer og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer for de første ting er veket bort. Og jeg tror de fleste vil si seg i det. Men så vil mange si, det er jo noe spesielt med jødene. Og det er det. Klart det er noe spesielt med jødene. Men det er noe spesielt med muslimene også. For ikke snakk om ateistene. Det som er, virkelig er spesielt med dem, er at de er mennesker. Og menneskene er skapt i Guds bilde som hans elskede barn. De er elsket av Gud med en ubetinget kjærlighet. Paulus skriver det sånn i Aden. Nei, ikke Paulus. Peter skriver følgende Jan Peters brev 3.9. Herren er ikke sen med oppfyllet sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal nå frem til oppomvendelse. Så Guds vilje er at ikke noen skal gå for tapt, og han er tålmodig. Vil Gud få viljen sin til slutt? Jeg håper det og Bibelen gir rom for det håpet. Guds miskunnhet varer evig, hans kjærlighet tar aldri slutt, og alle skal åpent bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Salmen 118, 1 sier, Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. 1. Korinther 13, 8 sier, Kjærligheten tar aldri slutt. Og Filippene 2, 11, O hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud, Faderens ære. Amen. Dette er bare noen få av områdene som jeg opplever at Gud har lagt meg for «losing my religion» for å hans nåde og ubetingende kjærlighet. Men jeg er ikke så iv og tror at jeg har skjønt alt. Straks vi tror at vi har skjønt alt, så blir vi som disse folkene her, som jubler over sin nye frihet, men bare står oppe i et litt større bur. Og det er derfor Paulus skriver det følgende i Galaterbrevet 5.1. Till frihet har Kristus frigjort oss, så står derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveråket igjen.» La meg kort oppsummere dagens brekken. Losing my religion er da et uttrykk som stømmer fra søvstatene i USA, og betyr ikke lenger å klare å takle situasjonen, være så frustrert at man ikke vet hva man skal gjøre, miste kontrollen og gi fullstendig opp. Og i en slik situasjon klarer man ikke å holde på normer, forventninger, krav og regler, man resignerer og gir opp. Og som jeg sier, noen ganger kan det være befriende, og av og til er det faktiskt slik at man må gi slipp på noe for å få tak på noe annet. Gi slipp på religionen å få tak i Jesus, Guds nåde og ubetingede kjærlighet. Så dersom du er sliten, utbrent av religion, krav, regler, forventninger eller livet generelt, da er budskapet fra Jesus i Matteus 11, «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.»